0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Les saluda Miguel Escobar, espero que estén teniendo un buen día. Bienvenidos a un episodio más de su podcast Quiero Saber Más, su espacio en el que exploramos los rincones del saber humano, porque todos deseamos por naturaleza saber, y esa sed de conocimiento nunca se sacía. Con eso en mente, los invito a revisar los capítulos anteriores, si esta es su primera vez por acá. En esta oportunidad vamos a platicar de un tema muy importante para la salud de todos, como lo es el sueño, un proceso vital para mantener un buen estado tanto de nuestro cuerpo como de nuestra mente, pero que en el agitado mundo en el que vivimos es una, cosa, es una de las cosas que más ha sufrido modificaciones en cuanto a su naturaleza propia, cómo lo percibimos y cómo lo apreciamos. Personalmente siento que eh, comencé a valorar el sueño hasta que comencé a trabajar porque me tocaba hacer turnos durante la noche y mientras otros andaban divagando, en fiestas o en cualquier otra cosa, pudiendo estar dormidos, pues yo tenía que trabajar. Pero bueno, hoy les voy a contar lo que tienen que saber para reconsiderar cómo ustedes están apreciando y aprovechando su sueño y el descanso para su propio beneficio. Así que sin más, comenzamos. El sueño es un estado natural de reposo en el que nuestro cuerpo y mente se recuperan de las demandas del día. Es una parte integral de la vida cotidiana, una necesidad biológica que permite restablecer las funciones físicas y psicológicas esenciales para un pleno rendimiento. El sueño ha sido y sigue siendo uno de los enigmas de la investigación científica y aún hoy en día tenemos grandes dudas sobre el tema de ser considerado un fenómeno pasivo en el que parecía no ocurrir aparentemente nada, se ha pasado a considerar, a partir de la aparición de técnicas de medición de la actividad eléctrica cerebral, un estado de conciencia dinámico en el cual podemos llegar a tener una actividad cerebral tan activa como en la vigilia y en el que ocurren grandes modificaciones del funcionamiento del organismo, cambios en la presión arterial, la frecuencia cardíaca y respiratoria, la temperatura corporal, la secreción hormonal, entre otro tipo de fenómenos. De modo resumido, podríamos decir que dormimos para poder estar despiertos por el día y que, precisamente porque estamos despiertos y activos durante el día, necesitamos dormir. El sueño es una necesidad básica del organismo y su satisfacción nos permite la supervivencia. Todo lo que pasa en el cuerpo humano guarda un equilibrio. Y si falla este equilibrio, el organismo tratará por todos los medios de volver a recuperarlo. Gracias a los experimentos de privación de sueño, se ha comprendido que cuando se elimina completamente la posibilidad de dormir en un organismo, sobreviene la muerte. Cuando se le priva de sueño temporal o parcialmente, es decir, no se le deja dormir un día o no se le permite tener alguna fase concreta de sueño, en el organismo se produce en respuesta un aumento de la fase que se ha anulado y de la necesidad de sueño en los días posteriores a dicha privación. Esto viene a confirmar que el organismo tratará por todos los medios de conservar su equilibrio recuperando aquello de lo que se le ha privado. La importancia del sueño se extiende mucho más allá de simplemente sentirse descansado por la mañana. Durante el sueño, nuestro cuerpo realiza una serie de funciones cruciales. Por ejemplo, el sistema inmunológico se fortalece, los tejidos se reparan y se libera hormona del crecimiento. Además, el sueño es esencial para la consolidación de la memoria y el aprendizaje, lo que significa que una buena noche de sueño puede mejorar significativamente tu capacidad de retener información. En el adulto, el sueño nocturno de unas 8 horas se organiza en 4 a 5 ciclos de unos 90 a 120 minutos, durante los cuales se pasa de la vigilia a la somnolencia, que sería el estadio o fase 1 del sueño. De ahí pasamos al sueño ligero, esa ya es la fase 2. Entonces, estando ahí, pasamos después al sueño lento o profundo, que es la fase 3, y finalmente al denominado sueño mor ¿Qué significa movimientos oculares rápidos? Esa ya es la fase 4 del sueño y es la fase más profunda. Su distribución estándar en un adulto sano es aproximadamente esta. En la fase 1, aproximadamente el 5%. En la fase 2, el 50%. En la fase 3, el 20%. Y en la fase 4 de sueño más profundo, el 25%. Los estados y fases del sueño humano se definen según los patrones característicos que se observan mediante un electroencefalograma, también eh, utilizando la técnica del electrooculograma, una medición de los movimientos oculares y el electromiograma de superficie, que se refiere al movimiento de los músculos esqueléticos. El registro de estos parámetros electrofisiológicos para definir el estado de sueño y de vigilia se denomina polisomnografía. Las necesidades de sueño varían según la edad. Un niño recién nacido, por ejemplo, duerme casi todo el día con una proporción que se aproxima al 50% del denominado sueño activo, que es el equivalente al sueño mortal. A lo largo de la lactancia, los periodos de vigilia son progresivamente más prolongados y se consolida el sueño durante la noche. Además, la proporción del sueño MOR desciende del 25 al 30%, que se mantendrá durante casi toda la vida. Durante la niñez y la adolescencia, es normal tener un sueño nocturno de 9 horas bien estructurado en 5 ciclos o más. La necesidad de sueño en un adulto puede oscilar entre las 7 y las 9 horas, pero según varios estudios de los hábitos de sueño de muchas personas alrededor del mundo, éstas duermen menos de 7 horas cada día. Los adultos mayores, es decir, las personas de 65 años o más, necesitan de 7 a 8 horas de sueño por la noche a medida que envejecen, porque a medida que se envejece, se producen estos cambios en los patrones de sueño, que por lo general causan insomnio o problemas para dormir. Para ejemplificar el correcto funcionamiento de las diferentes fases de sueño con relación a su efecto reparador, cabe aclarar que el sueño de las etapas 1, 2 y 3 tendría una función relacionada con la reparación de tejidos corporales y conservación o recuperación de energía, mientras que durante la etapa 4, predominarían aquellos procesos de reparación cerebral, es decir, eh, reorganización neuronal, consolidación y almacenamiento de recuerdos relevantes y eliminación u olvido de los que no lo son. Durante el sueño se produciría una eh, contracción de las células cerebrales, creándose así más espacio entre ellas y con ello permitiendo que el líquido cefalorraquídeo circule más fácilmente a través del tejido cerebral limpiándose así más libremente los residuos tales como la proteína beta-amiloide responsable de la enfermedad del Alzheimer. De este modo, podríamos explicar que cuando una persona está aprendiendo algo, por ejemplo, durante su sueño, la fase 4 o humor, por ejemplo en los niños, tiene mucha más duración que en los adultos e incluso que en los ancianos. Y por otro lado, cuando se está sometido a un fuerte desgaste físico, las fases 1, 2 y 3, son las que predominan. A nivel emocional, el sueño también eh, es algo crucial. Durante el sueño MOR, o la fase 4 de sueño, nuestro cerebro procesa las emociones, lo que puede ayudar a regular el estado de ánimo y reducir el estrés. La falta de sueño, por otro lado, se ha relacionado con problemas de salud mental como la depresión y la ansiedad. Pocas horas de sueño, o el sueño intranquilo o constante, puede tener consecuencias negativas para el estado físico y emocional de una persona que pueden resultar especialmente graves. No obstante, la relación es bidireccional, pues el estado anímico y el bienestar emocional también influyen en la calidad de nuestro sueño. Existen algunas técnicas que pueden resultar útiles en un momento dado para conciliar y mantener no solo un buen horario de sueño, sino también un buen descanso. Entre estas estrategias para mejorar la calidad de nuestro sueño, hay algunas que les quiero mencionar. Primeramente, mantener un horario regular. Debemos intentar acostarnos y levantarnos a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana. Esto para tratar de mantener una rutina constante en cuanto a nuestro descanso. Debemos también procurar crear un ambiente eh, propicio para el sueño, asegurándonos que nuestro dormitorio sea oscuro, tranquilo y a una temperatura cómoda. Es ideal también limitar la exposición a las pantallas, ya que la luz azul de dispositivos electrónicos como teléfonos y computadoras puede interferir con la producción de melatonina, una hormona clave para el sueño, así que tratar de evitarlos al menos una hora antes de acostarnos puede mejorar la calidad de nuestro sueño. Hacer ejercicio regularmente, es decir, elevar la actividad física, puede mejorar la calidad de nuestro sueño. Pero aquí hay que aclarar algo, pues eh, si nosotros hacemos, por ejemplo, un entrenamiento intenso antes de acostarnos, esto puede tener eh, justamente el efecto contrario. Así que hay que buscar la manera de tener un equilibrio en este tipo de actividades. También debemos cuidar nuestra dieta, ya que eh, evitar la ingesta de comidas pesadas antes de acostarnos, así como también la ingesta de cafeína y alcohol, especialmente en horas previas al sueño, ayudan a tener un mejor descanso. Por último, practicar la meditación, la relajación, la respiración profunda, y otros ejercicios pueden ayudar a calmarnos antes de acostarnos y esto traerá el beneficio de mejorar la calidad de nuestro descanso. Ya para ir finalizando, vamos a decir que el sueño es mucho más que un simple estado de descanso. Es un proceso vital que influye en todos los aspectos de nuestra vida. Comprender su importancia, conocer las perspectivas científicas y aplicar técnicas efectivas para mejorar la calidad del sueño puede tener un impacto significativo en nuestra salud física y mental, en nuestra capacidad de aprendizaje y en nuestra calidad de vida en general. Recuerdo que hace un par de años leí algo sobre un fenómeno que se estaba popularizando en China y Japón, llamado desvelo en venganza o procrastinación a la hora de dormir. Estos fenómenos consisten en tomarse algún tiempo antes de la hora de dormir para realizar actividades que la persona no puede llevar a cabo en ningún otro momento del día, debido a su ritmo de trabajo. Y me refiero a actividades tan sencillas como, por ejemplo, ver una película o una serie, leer un libro o simplemente darle un vistazo a tus redes sociales. Cosas que, por los apretados horarios de trabajo que se manejan en estas sociedades, no se pueden hacer durante el día. Y es que hay personas en estos países que trabajan en horarios de 9 de la mañana a 9 de la noche durante 6 días a la semana. Alguien en esas condiciones de trabajo es alguien que no vive, solo existe, vende su tiempo de vida a una empresa o a una institución y se queda sin nada para sí mismo, porque la única dotación de tiempo disponible a diario para vivir debería usarla para dormir. Pero aquí entra en escena lo que es la esencia del desvelo en venganza, porque el simple hecho de poder hacer algo que se desea, a pesar de sacrificar sus propias horas de sueño, importantes para la recuperación física y mental después de una jornada laboral tan extrema, devuelve, aunque sea de manera limitada, una pequeña parte de esa noción de control que la persona pueda tener sobre su vida. Pero, ¿a qué costo? Los expertos han advertido durante mucho tiempo que la falta de sueño es una epidemia mundial de salud pública a la que no se le presta atención, y no es para menos. Si analizamos los datos que les he presentado en este episodio, es fácil concluir que cuanto más breve sea nuestro sueño, más miserable y corta será nuestra existencia. Entonces, me pregunto yo, ¿valdrá la pena acortar nuestra vida en busca de algo tan subjetivo como el éxito laboral? Si todo el tiempo estamos trabajando y nunca nos despegamos de nuestras ocupaciones, ¿en qué momento se supone que disfrutemos los frutos de nuestro trabajo? Y peor aún, ¿hemos pensado alguna vez qué tan relevante es en realidad lo que hacemos en nuestro trabajo como para sacrificar nuestra salud, eh, quiero decir, a veces creemos que estamos muy ocupados haciendo algo sumamente importante para nosotros o para otras personas, y todo para darnos cuenta al final que aquello que hacíamos era solamente una tarea repetitiva y trivial a la que nosotros mismos le asignamos un valor positivo que en realidad no tiene, solamente para desvanecer la idea de que desperdiciamos un buen momento de nuestra vida haciendo algo sin importancia algo que tal vez nadie más quiso hacer porque entendían la verdadera naturaleza superflua de esa tarea. Y así vamos retomando cada vez más otras actividades que no nos satisfacen, que no agregan nada a nuestro beneficio, que no queríamos hacer, pero que continuamos haciendo porque creemos que son importantes para alcanzar un ideal equivocado de éxito, que nos mantiene como un hámster, dando vueltas sin fin en una rueda que gira y gira, agotando nuestras energías y consumiendo nuestra fuerza de trabajo, mientras no nos queda tiempo ni siquiera para dormir bien. Así que, la próxima vez que te encontres desvelado en medio de la noche, recuerda lo crucial que es el sueño para tu bienestar y considera implementar algunas de estas estrategias que te di en este episodio para mejorar tu descanso. Con esta reflexión vamos a finalizar este episodio, no sin antes darles las gracias por escucharme. Y pedirles que se suscriban, califiquen y compartan este podcast en su plataforma preferida. O con sus amigos, familiares, compañeros, con quien ustedes deseen. Nunca se sabe a quién le puede servir esta información. Los invito a que me sigan en Ex y en Instagram como Miguel Escobar. Nos escuchamos la próxima para conocer o reflexionar un poco más sobre un nuevo tema. Me despido de ustedes deseándoles como siempre lo mejor. Cuídense, duerman bien. Y hasta pronto.